0: So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag, respektive einen wunderschönen guten Abend, denn bei mir ist es schon Abend und ich nehme die nächste Podcast-Folge eures Wohnen und Investieren-Podcasts auf. Herzliche Grüße also aus Hamburg, hier spricht euer Björn, heute mit einer, wie soll ich sagen, einer etwas gedämpften Stimmung, weil wir nämlich Ende letzter Woche die unerfreuliche Nachricht bekommen haben, dass eine gute Freundin und Geschäftspartnerin von uns gegangen ist. Und ich möchte einfach dieses Ereignis mal zum Anlass nehmen, um ähm, ein Thema anzusprechen, was auch zwangsläufig mit jeder Immobilienfinanzierung zusammenhängt, nämlich das Thema Risikolebensversicherung äh, oder generell vielleicht mal das Thema Versicherung. Es muss ja nicht gleich mit dem, mit dem Tod enden, aber an der Stelle wurde mir wieder mal... Ähm, ja, vor Augen auch gehalten, wie schnell es auch eben vorbei sein kann und wie unverhofft Dinge im Leben eintreten und wie unfair das Leben natürlich auch mal subjektiv betrachtet dort richtet und urteilt über die einzelnen Schicksale. Der Fakt ist, dass wenn wir uns eine Immobilie finanzieren, wenn wir sie uns aneignen, dann haben wir logischerweise auch zwangsläufig die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Bank, wenn wir sie nicht bar bezahlt haben, die Bank ihr Bild, mehr Geld bekommt regelmäßig. Und natürlich könnte man jetzt über Themen wie Krankentagegeld und Berufsunfähigkeit und Unfall und Pflege und Dread Disease und was es nicht draußen alles gibt, sprechen. Aber ich möchte heute mal nur das Thema Risikolebensversicherung aufgreifen, weil das eben auch ein sehr ja, markantes, ein sehr... Ja, schwieriges Thema auch ist nachher, wenn es in der Realität passiert. Also ich persönlich ähm, habe schon ein paar Schicksalsschläge auch hinter mir, ähm, auch im Familienkreis. <lacht> Glaube einfach daran, dass die Situation, wenn es dann mal so weit kommt und einer von uns gehen sollte, eh schon so schlimm ist. <lacht> Sorry, kleinen Frosch am Hals dass man sich dann nicht noch ums Geld Gedanken machen darf. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Und deswegen ähm, gibt es ja die Risiko Lebensversicherung, sozusagen die günstigste Möglichkeit, wie wir das Thema Tod absichern können. Und da geht es eben auch auf ein paar Dinge zu achten, damit ihr nachher nicht in große Steuerfallen ähm, oder zu hohe Beiträge und so weiter ähm, lauft. Und deswegen einfach mal so ein bisschen Free Talk von der Seele, so wie ihr es kennt, und so, wie wir es draußen auch in unseren Kunden machen. Also grundsätzlich ähm, gibt es ja diverse Lebensversicherer, die dieses Segment Risikolebensversicherung abdecken. Also eine Risikolebensversicherung per se zahlt also dementsprechend, wenn jemand tatsächlich nicht mehr unter uns ist. Und ähm, das dann sozusagen mit einer Einmalsumme. Das ist so ein niemanden mit dem Namen per se. Kontakt ah. hervor, suchst du? Okay, auch interessant. Also Siri spricht zu mir, während ich zu euch spreche. <lacht> Hat sie gedacht, ich möchte mich jetzt unterhalten mit ihr. Ähm, also auf jeden Fall geht es um das Thema Tod. Das heißt auch, ähm, es gibt rein theoretisch per se keine anderen Bausteine einer Risikolebensversicherung als den Baustein Tod. Es gibt aber ein paar Gesellschaften, die zahlen einen Teil oder die ganze Todesfallsumme vorab aus, auch wenn man noch lebt wenn die Diagnose, sagen wir mal, endlich ist und endgültig ist. So, das heißt, wenn ihr eine Diagnose bekommt, wo klipp und klar feststeht, dass man sterben wird, dann kann man einen Baustein mit einbauen, vorgezogene Todesverleistung. Da fällt mir jetzt zum Beispiel in die Hannover-Schein, in dem ich glaub, TN, mich, oder TR, ähm, das kann man machen, finde ich, eine ne schöne Variante, dass man zumindest dann, also weil rein theoretisch ist ja die Risikolebensversicherung für die Absicherung der Familie, des Objektes, wie auch immer. Und so hätte man selber auch noch was davon. Und ähm, von daher aber rein theoretisch per se ist eben das Thema Tod so. Und warum sollte man nach seinem Tod noch etwas absichern? Richtig, ähm, wenn es Interbliebene gibt, wo ihr einfach sagt, ja, die sollen aber nicht darunter leiden, dass ich jetzt ähm, nicht mehr da bin. Und deswegen schließt man Risikolebensversicherung ab, weil die sehr günstig sind im Verhältnis, weil sie eben auch nur den Fall des Todes absichern, keine anderen Geschichten. Also von daher eine sehr günstige Variante. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt die äh, Kettenraucher, Motorradfahrer, ähm, keine Ahnung, nach, nach Tiefsee-Minentauchenden. Äh, Berufssoldaten oder Handwerker nehme, also ihr merkt schon, so ein bisschen kommt es auch darauf an, wie ist mein Rauchverhalten, betreibe ich gefahrerhöhendes Hobby. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass ihr euch bei einer Risikolebensversicherung, zumindest in dem Fall, wie ich sie euch gleich erkläre, über 30 Jahre Laufzeit so mit mal Daumen 400.000, 500.000 Euro, je nach Alter, <lacht> irgendwo zwischen 5 bis 15 Euro, würde ich sagen, pro Monat einpendelt. Also ihr merkt schon, eine sehr, sehr günstige Versicherung. Warum ist die in dem Fall so günstig? Weil wir bei uns standardmäßig mit unseren Kunden zwei Varianten vollführen. Die eine Variante ist die Variante, die ihr nutzen solltet für das Thema Absicherung eines Darlehens. Das heißt, dann reden wir von einer linear oder annuitätisch-progressiv-fallenden Todesverleistung. Da viele Gesellschaften die annuitätische, also ans Darlehen angepasst, oder auch ähm, fallende, progressiv-fallende nicht mehr ausüben, nehmen wir meistens die linear-fallende Todesverleistung. Was bedeutet das? <lacht> Relativ einfach. Ihr habt ein Darlehen, beispielsweise jetzt von 500.000 Euro, und ihr tilgt und tilgt und tilgt, und nach 30 Jahren seid ihr durch. Das heißt, ihr braucht natürlich in 25 Jahren keine 500.000 Euro Absicherung mehr, weil das Darlehen viel, viel weniger wert ist oder viel, viel weniger Restschuld hat. Deswegen macht man eine linear fallende Todesverleistung. Und dann fällt die im Prinzip 30 Jahre immer um den gleichen Beitrag. Also von daher eine sehr, sehr, ähm, ja, ich glaube, sinnvolle Variante an der Stelle, dass man einfach sagt, ich schaue mal, dass ich über 30 Jahre mich absichere. Dann aber immer sozusagen zur Restschuld, die dann Pima mal Daumen noch da ist. Das nennt man dementsprechend linear fallende Todesverleistung. Also eine sehr, sehr coole Variante sozusagen für die Absicherung des Darlehens. Und deswegen ist sie auch so günstig. Versteht ihr? Deswegen ist sie auch so günstig, weil sie natürlich dann. Weil sie natürlich dann innerhalb der 30 Jahre einfach weniger auszahlt, wenn es zum schlimmsten Fall gekommen ist. So, das ist die linear fallende Todesfallleistung und die kostet, wie gesagt, 400 bis 500.000 Euro, nagelt mich nicht fest, irgendwas zwischen 5 bis 15 Euro im Monat, sehr, sehr günstig. Das nächste, worauf ihr achten solltet, ist, wer macht die Verträge. Jetzt geht es ein bisschen an das Thema Erbschaftssteuer, wenn natürlich nachher. Im schlimmsten Fall, jetzt kommt es ein bisschen auf an, seid ihr verheiratet ähm, oder geht das Erbe auf die Eltern über und und und. Nicht wahr? Da muss man jetzt ein bisschen drauf achten. Aber ich nehme jetzt mal die beiden Varianten. Seid ihr verheiratet, dann geht das Erbe ja automatisch an die Ehefrau oder den Ehemann. Ich lasse Kinder jetzt außen vor. so Das heißt, ähm, in dem Fall gibt es also ähm, eine Erbschaft. Und jetzt gibt es ja einen sogenannten Freibetrag bei der Erbschaft. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass durch die gestiegenen mobilen Preise und so weiter, allein dort ja die Hälfte, wenn ihr real geteilt das Objekt gekauft habt, die Hälfte auf euren Partner übergeht. Bedeutet also dementsprechend, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, 500.000 Euro an Wert haben, an Marktwert und 250.000 werden dann dementsprechend schon mal vererbt, ähm, dann muss man eben gucken, dass jetzt so eine Risikolebensversicherung nochmal über 200, 300, 400.000 Euro äh, nicht nachher den Freibetrag übersteigt und ihr nachher Dinge einfach auch versteuern müsst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Risikolebensversicherung, weil kann ja sein, dass ihr nicht nur eine Bude habt, sondern mehrere, dementsprechend auch mehrere Risikolebensversicherungen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da eben guckt, dass ihr euch partnerseitig absichert. Noch viel schlimmer ist es natürlich bei Nicht-Verheirateten. Warum ist es noch viel schlimmer? Weil der Freibetrag wesentlich geringer ist als bei Verheirateten. Das heißt, ihr müsst dann viel mehr nachher in die Versteuerung rein. Und das ist natürlich sinnbefrei, weil das Geld wollt ihr ja eigentlich für die Abbezahlung des Darlehens nutzen. dann Und das wird an dieser Stelle nicht mehr funktionieren. Was macht man also? Man nimmt sozusagen den jeweiligen Partner, also ich nehme jetzt mal Peter und Petra als Darlehensnehmer und beide ähm, machen eine Risikolebensversicherung auf das Leben des anderen. Das heißt, Peter als Versicherungsnehmer versichert Petra als versicherte Person und umgekehrt. Denn man muss keine Verträge versteuern, wenn man selber Versicherungsnehmer ist an der Stelle. Von daher fällt da also keine Erbschaftssteuer an. 17. Also das auf jeden Fall mal prüfen bei euch zu Hause, dass ihr das sauber gemacht habt. Einfach gegenseitig absichern. Haken ist fertig. Die versicherte Person kann ja übrigens jeder sein. Ihr könnt also auch mich eintragen, wie auch immer, wenn ihr glaubt, ich sterbe vor eurem Partner. Also von daher, das ist die eine Geschichte. Da mal darauf achten, dass ihr die richtige Darlehenshöhe habt, also die richtige Versicherungssumme nachher habt, entsprechend dem Darlehen. Dann macht ihr eine 30 Jahre Laufzeit, kommt Pi mal Daumen hin, linear fallend. Und dann einfach auf gegenseitige Absicherung. Und dann habt ihr alles schon richtig gemacht, was für die Absicherung der Immobilie äh, zu tun ist. Das ist die eine Geschichte. Das, was man dann auf jeden Fall äh, nochmal nachdenken sollte, ist, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn ich meinen Ehepartner noch absichern möchte. Da machen wir das wie folgt. Wir gehen immer ran und sagen, na ja wann sind denn die Kinder grob aus dem Haus? ja Also wann verdienen die ihr eigenes Geld? Und in den meisten Fällen ist es ja irgendwie zwischen 25 und 30, ich nage mich nicht fest, der eine früher, der andere später. Und da kann man durchaus drüber nachdenken, nochmal 100.000 Euro beispielsweise Absicherung zu machen mit einer konstanten Todesverleistung. Also eine Todesverleistung, die, wenn ihr den Vertrag heute abschließt, heute 100.000 Euro abwirft oder auch noch dann zum 24. Lebensjahr des Kindes beispielsweise. Ich orientiere mich da mal ganz Ganz gerne an dem an dem Thema Ausbildung, Studium, wenn ich also mein, mein Kind, meine Kinder unterstützen möchte während der Ausbildung, während des Studiums, dass ich da mal so ein bisschen drauf achte, dass ich dann diese Risikolebensversicherung dafür nutze und damit, was ist die Wohnung, Studiengebühren, whatever zahlen kann, dass ich mir einfach keine Gedanken machen muss um die Liquidität. Wenn die andere Risikolebensversicherung, die linear fallende, nämlich für die Absicherung des Darlehens ist, ist es zwar ganz geil, dass wir zwar keine Fixkosten mehr bei der Bank haben, aber wir brauchen ja trotzdem noch ein bisschen Cash, wenn der vielleicht sogar Alleinverdiener oder Hauptverdiener wegfällt. Das ist immer ganz wichtig, gerade wenn ihr Hauptverdiener seid, dass ihr euer Leben so gut wie möglich absichert, damit eure Familie nachher dann sorgenfrei leben kann. Was natürlich auch dazu kommt, ist das Thema BU, Unfallpflege und so weiter. Ähm, genau das ist wichtig und dann muss man eben gucken, also wenn der Worst Case eingetreten ist, mh, und es war zum Beispiel eine Risikolebensversicherung für eine Kapitalanlage, was man ja auch gut machen kann, auch sinnvoll ist, an, wie ich finde, ähm da muss man eben auch gucken, ist die, ist die Spekulationsfrist vorbei, die zehn Jahre, muss ich jetzt, wenn ich eine, eine, sozusagen das Darlehen ablösen möchte, also kann ich es überhaupt ablösen oder kann ich es nur in Teilschritten machen mit einer Sondertilgung, die drin ist, ähm, oder warte ich, bis die zehn Jahre rum sind und lösche das Darlehen dann sozusagen raus. Also es gibt viele, viele Aspekte und auch da wiederhole ich mich, es bedarf natürlich einer guten Begleitung an der Stelle. Ja, Also da braucht ja auch ein Berater, der sich in, in dem Fall auskennt, gut auskennt mit den Geschichten. Und ihr merkt schon, so ein paar Geschichten sollte man da achten. Aber ich denke ganz einfach, wenn ihr euer, euer Häuschen absichern wollt mit einer linear fallenden Todesfallleistung, mit einer vernünftigen Höhe, mit einer vernünftigen Laufzeit, dann ist es, es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Und ähm, gerade auch für die, die jetzt gerade frisch gekauft haben oder gerade dabei sind, wenn ihr da Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid, das macht ja tumor von mir im Hause. Dann schicken wir euch mal ein paar vernünftige Angebote rüber für die Nummer. Ähm, Gerade so gegenseitige Leben, das ist nochmal ein Punkt, der, der, der enorm wichtig ist. Ähm, und wie gesagt, die konstante Todesverleistung, diese 100.000 Euro, die kann man optional gerne noch dahinter packen. Die dient einfach dazu, dass nachher ein bisschen Liquidität vorhanden ist, ein bisschen Geld auf dem Konto, mit dem man dann gewisse Geschichten umsetzen kann. Ja, also kurz und knackig Risikolebensversicherung, wichtiger Punkt was machen wir da, was machen wir da gerne. Also die, die hannover hatte ich ja eben schon genannt, die Europa hat einen guten Tarif ähm, an der Stelle. Also Conti-Verbund, ich glaube, die Dialog, die Dialog ist stark dabei bei der äh, Nummer. Also von daher, da gibt es schon ein paar, die in Frage kommen. Damals war es auch nochmal die, ähm, die, die Allianz, also die Deutsche Leben. Und ähm, die Basler hat tatsächlich noch einen guten, Guten Risikolebensversicherungstarif Und da nochmal Trick 17 übrigens für alle Häusle, Bauer oder Häuslekäufer. Es gibt Spezialtarifen bei einzelnen Spezialtarife bei einzelnen Gesellschaften. Gerade für Immobilienfinanzierung gibt es vereinfachte Gesundheitsfragen, Laufzeiten, Rückfragezeitraum und so weiter. Also da auf jeden Fall nochmal informieren. Gerne bei uns, müsst ihr mir einfach schreiben. Ähm, zu dem Thema, da gibt es Gesellschaften, die hauen Spezialtarife raus. <lacht> Oder, wie gesagt, haben vereinfachte Gesundheitsfragen. Was ja auch immer ganz schön ist, wenn ich nicht gleich zehn Jahre rückwirkend offenlegen muss, sondern vielleicht nur drei. Und da war jetzt nicht so viel wie äh, zwischen vier bis zehn beispielsweise. Ja. Also, da mal so ein bisschen drauf achten. Aber ich wollte mal diesen traurigen Anlass ähm, gerne, also dieses traurige Ereignis gerne als Anlass nehmen, euch da mal ein bisschen was drüber zu erzählen, weil ich da viel drüber nachgedacht habe die letzten Tage darüber und dann wird man natürlich nochmal nachdenklich, wie ist eigentlich meine Familie abgesichert, ähm, wenn ich nicht mehr sein sollte. Und das macht einen natürlich schon nachdenklich auch an der Stelle und ähm, lässt einen auf jeden Fall die Prioritäten auch nochmal neu sortieren. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr schon mal so einen Trauerfall hattet, äh, Familie oder engsten Freundeskreis so, dann denkt man halt nochmal drüber nach, nicht wahr? Ähm, was ist eigentlich wirklich wichtig und um, was kann vielleicht auch einfach mal aus dem Leben verschwinden, was einem vielleicht sowieso keine gute, keine gute Stimmung gibt? Und äh, in dem Fall war die liebe Inga, ja, tatsächlich noch nicht mal 40 Jahre alt, also viel zu früh von uns gegangen. Und ja, das macht schon extrem nachdenklich, muss ich sagen. Deswegen auch mein Tipp an eurer, für euch, so an eurer Stelle. Ähm, live your life, gebt Gas, kauft Immobilien. <lacht> das ist trotzdem das Beste, was ihr mittel- und langfristig machen könnt, aber wie ich auch immer so schön sage, das hört ihr ja auch in den restlichen Folgen, der Zins ist eigentlich nur eine Variable. Was ist viel wichtiger als der Zins? Die Rate. Denn wenn die Rate euch nachher tötet, ist der Zins auch egal und die Rate bestimmt eben auch, wie viel Freiheit wir noch haben für andere Dinge. Ich habe beispielsweise gleich einen Call mit dem lieben Olli, unten aus Hesche bei Frankfurt und da geht es auch um das Thema, beim Bausparen will ich jetzt lieber den Zins oder will ich lieber nachher 800 Euro weniger Rate haben? Ne? Das ist von 500.000 Euro und Zins von 1 oder 1,25, das ist der Unterschied. Und eine Rate später von 2,4 oder 1,6. Es ist alles nachvollziehbar argumentativ, in welche Richtung man möchte, aber ihr wisst genau, wie ich mich entscheiden würde. Ich nehme lieber die 1,25 und habe dafür nur 1,6-Rate nachher. Klar, ich zahle länger, aber 800 Euro weniger im Monat ist schon sexy. Und wie ich immer so schön zu sagen pflege bei unseren Kunden, Urlaub ist auch toll und Weihnachten macht mehr Spaß mit Geschenken als ohne. Mit Geschenke als ohne. Ah, ich schon. Heute bin ich nicht ganz so auf der Höhe. Ich hoffe, es ist mir verziehen an dieser Stelle, dass ich heute ja trotzdem eine Folge für euch aufnehmen wollte. Aber ähm, da, wie gesagt, vom Kopf her ein bisschen, ein bisschen abwesend bin. Ähm, nächste Woche habe ich mich wieder regeneriert und bin wieder frisch für euch da. Und dann mit dem gleichen Elan, wie immer. Aber es ist trotzdem, glaube ich, auch fair seiner seiner Community gegenüber, ähm, dann so authentisch zu sein zu sagen, momentan fällt es mir echt schwer, da Motivation aufzubringen. Aber trotzdem ähm, wollte ich diese eine Folge für euch aufnehmen. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, ihr Lieben. Schön, dass es euch gibt. Und ähm, dann bis nächste Woche in alter Frische. Liebe Grüße, euer Björn. Ciao, ciao.